2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
1: Med spänning och förväntan trycker vi på inspelningsknappen. För det här är inte bara ett avsnitt. Det är en resa in i det dolda. Med oss sitter en anonym gäst, en före detta underrättelseofficer, som delar med sig av personliga tankar och upplevelser från underrättelsetjänstens mörka korridor. Du lyssnar på Ett hemligt spel. Sveriges okända skuggor. Det här är Konspirationsteorier.
2: Hej och varmt välkomna till Konspirationsteorier. Vi heter Vivi och Aida och idag ska vi återigen dyka ner i det dolda samhället och prata om vad som sker under ytan, i skuggorna utan att vi vet om det.
1: Så spännande. Vi har ju tidigare gjort två liknande avsnitt, Det dolda Sverige heter de. Och de blev otroligt uppskattade. Och precis som i de avsnitten så ska vi ju inte prata om det här själva. Utan vi har med oss en ny gäst som är en anonym person som är mycket insatt i underrättelseverksamheten.
2: Den här personen har jobbat inom verksamheten sedan slutet av 70-talet och har även haft titlar som chef, insatsstyrka och operatör. Och även arbetat både i Sverige och utomlands. Men idag så har den här personen en mer stöttande funktion i verksamheten. Så vi kan börja med att säga hej och varmt välkommen till Konspirationsteorier.
1: Hej. Så roligt att du vill vara mad. När vi har med oss gäster så inleder vi alltid med en fråga. Så vi vill börja det här avsnittet med att fråga, vad är konspirationsteorier för dig?
0: Det är en ännu icke-bevisad händelse. Fast alltså nu börjar det bli ont om konspirationsteorier eftersom det är så mycket som bevisas hela tiden.
1: Finns det någon som du tänker på där på rak arm?
0: Ja, jag tänker det var ju en enorm konspirationsteori att Försvarsmakten militära utrustning på Estonia. Men nu har ju Försvarsmakten erkänt att det faktiskt låg till på det här sättet. Så då är ju inte det en konspirationsteori utan en sanning. Så har man inte lett någonting i bevis. Då är det ju en teori. Och konspirationsteori uppfanns ju av CIA för att skydda Area 51 en gång i tiden. För att eh, göra de som pratar om det lite löjliga. Och det har ju fungerat väldigt bra. Så säger man en obekväm sanning så är man en konspirationsteoretiker i motståndarens Mm.
2: Och det är ju lite det du och jag har pratat om, Aida. Det här med det här visselblåsan som har kommit ut med ÖFON och det, Ja, det är ju en grymt bra
1: desinformationskampanj som de har kört med. Försvaret eller USAs militär eller vilka man nu ska säga att det är. I och med att det finns inte många som tror på UFOs och alltså bland mina vänner så är det fortfarande att de inte kan köpa det trots det här med David Grush. Och det tyder ju bara på att den här att desinformationskampanjen har varit extremt lyckad. Mm.
2: I det här avsnittet så kommer du att vara anonym och du besitter kunskap som du kanske inte kan eller får dela med dig av. Mm. Men kan du berätta något för oss och våra lyssnare om hur dina tankar gick när du fick erbjudandet att börja jobba inom underrättelsetjänsten?
0: När man får ett erbjudande om att börja i den här branschen så då går ju tankarna till James Bond och allting sånt. Och då är allting bara spännande och man förstår inte riktigt vilka risker som är involverade i hela och vad det krävs av dig som person för att kunna fungera i branschen. Ljuga för vänner och bekanta och sådär. Hade man haft det i bakfickan från början kanske man hade tagit ett annat beslut.
2: Mm. Jag kan tänka mig att man inom detta yrke kommer att behöva genomgå en del tester och träning som yrket kräver. Kan du berätta lite om dessa?
0: Alltså testerna, det handlar ju om att man skulle klara vissa fysiskt uppsatta mål, skjutresultat och så vidare. Men eh, övningarna som man genomgick, det handlar väldigt mycket om att man skulle klara sig under längre tider utan mat och sömn, eller på lite mat och sömn i alla fall. Inte ha några större förväntningar på att det som förhoppningsvis serverades skulle vara någon högre gastronomisk kvalitet. Efter utbildning så övergick man i operativtjänst och då förväntas man ju reda ut de situationer man ställde inför på grund av eller tack vare den utbildning man genomgått. Idag finns det operatörer som har erfarenhet av insatser och... Eh, jag tror att svensker gemensk skulle bli förvånade över vilken kapacitet som våra insatsförband besitter och vilken typ av arbete de faktiskt har utfört. Jag kan ju inte prata om enskilda operationer, det kan jag inte, men att vi har en militär enhet som tar bort folk i andra länder, det tror jag inte folk känner till jag vill, överlag. De befinner sig i de länder där det behövs.
2: Okej. Okay. Hur kommer det sig att du hamnade inom underrättelsetjänsten?
0: Jag hade precis ryckt in i min vänpistjänstgöring uh, när jag fick uh, förfrågan. Man tyckte väl att jag hade rätt bakgrund helt enkelt. Jag trodde ju inte riktigt på att uh, det erbjudandet som ställdes verkligen var på riktigt. Det dröjde någon vecka eller två innan jag fick bevis för att det var så. Och det var, ja, det var en konstig
2: känsla. Men det är ändå kul att de tyckte att eh, du var tillräckligt bra.
0: Ja, det var så kul. Det håller jag med om. Ja,
2: fantastiskt ju. Mm. Har du varit delaktig i hemliga operationer som har ägts rum i Sverige?
0: Ja, det har jag.
2: Kan du berätta
1: någonting om dem?
0: Ja, vi var kanske inte bara direkt svenska. Vi stod under, under svensk beskydd så att säga, men vår enhet var inte svensk.
2: Ja, okej. Okay. Det är väldigt intressant att höra om detta för jag och förmodligen en del av våra lyssnare har ingen aning om vad som försiggår i det dolda, som till exempel inom underrättelseverksamheten. Och det är väl uppenbarligen så med avsikt såklart. Men skulle du säga att branschen har förändrats över tid sedan du började i slutet av 70-talet?
0: Ja, det kan nog påstå att Om vi pratar om teknik så har den ju förändrats något opiöst över tid. Tekniken eh, går ju framåt med stormsten hela tiden. En nackdel med det är ju att om man förlitar sig på teknik så kan man prioritera bort för förnuftet. Och då hamnar man i situationer man inte vill befinna sig.
2: Skulle du säga att förändringarna är positiva eller negativa?
0: Det finns något både och där.
2: Okej. Okay. För artificiell intelligens, det vill säga AI, det är ju något som börjar ta mer och mer plats i vår vardag. Mm. Skulle du säga att det är något som man är orolig över inom din bransch?
0: Ja, det är man ju definitivt eftersom Ryssland kommer att satsa stora pengar på autonoma stidsvapensystem. Äh, Och redan idag har de ju autonoma drönare som kan själva besluta om vapeninsatser. Den berömda Ohotnik, ett flyktan som äh, jag tror att den kommer ut förbann nästa år.
1: Så den... Äh... Drönan tar beslut helt själv.
0: Ja, de forskar ganska mycket också kring slagfältssystem som kan åka runt och bekämpa trupper, akursprutor och så. Vi har ryska förband i Sverige som förbereder en ockupation. Det har de gjort sedan 50-talet. Det är den anledningen till att Sverige var en skuggmedlem till NATO sedan tagit Anders tid. Sverige utgör halva... Fronten mot väst, rent geografiskt. Sitter man på Sverige, då kan man förvägra både Danmark och Norge att flyga. Man kan understödja Normansk flottan, Isavsflottan och komma ut i Atlanten. Och Det har ju varit ett väldigt viktigt alternativ för Ryssland sedan många år tillbaka. Typ Ryssland har ett, det är ett jättestort land, men det har inte så många hamnar. Så att passagen ut förbi Norge är vital.
1: Så Östersjön är ganska viktig då?
0: Ja, det är.
1: Men vad är det de gör här då? Om du får gissa.
0: Jag behöver inte gissa. Jag vet vad de gör här. Det har varit en allmän kunskap i många, många år. Aha. De förbereder sabotage. De förbereder mord på befattningshavare. De förbereder eh, vapenförråd, sjukvård, mat, allting sånt. De vill skapa kaos så att det är lättare att ockupera oss.
1: Kan det hända att eh, någon som inte har någon koppling till Ryssland blir värvad?
0: Ja, så finns det ju de också som har levt under en falsk identitet här i väntan på att eh, få en order om att sätta igång någonting. Och det kan ju vara din granne, det har du ingen aning om.
2: Nej, nej men det är klart, det fattar man ju ändå att det ska inte vi ha någon aning om.
0: Nej, då har de misslyckats.
2: Men hur skulle du säga att de tar sig hit då?
0: Det finns hela spektrumet där. Man kan komma in med falska handlingar och ha helt andra syften med sina resor. Vi är lite naiva i det här landet. Vi hade ju tur som lyckades stryka hitten med år under andra världskriget så vi slapp att bli ockuperade. Men våra andra länder, grannländer fick ju lära sig en bit läxa. Och det är därför de är med i NATO officiellt.
1: Men vad är det man skulle vilja göra då under en sån här ockupation?
0: Man vill få ut vapensystem så nära Norge som möjligt, så nära Danmark som möjligt. Så att man kan störa militärverksamhet i Atlanten och i lufthavet.
1: Okej, okay, men om vi ska prata lite om Rysslands invasion av Ukraina så tänkte jag kolla vad är dina personliga tankar om det?
0: Vi måste stötta Ukraina eftersom det är ett sätt att stoppa Ryssland men jag tror att ju mer människor som kan få upp ögonen för vilket hot vi sitter på desto svårare får ju Ryssland att agera på svensk mark.
2: Och vad tänker du om en potentiell risk för en invasion av de baltiska länderna då? För jag har läst några artiklar bland annat från SVT och Expressen som tar upp Rysslands strategiska planer framöver.
0: Alltså Ryssland är en makt som strävar efter att återupprätta de gamla usa och det har ju Putin till exempel inte stuckit under stol med sen han tillträdde som president. Det var hans löfter och det kommer han göra. När de är klara med Ukraina så kommer de ta Baltikum och Polen men de kommer inte kunna ta Baltikum utan Sverige.
2: Och vad tänker du om kriget som pågår just nu mellan Ryssland och Ukraina?
0: Jag tror att det vi ser är en sån här berömd maski raka. Jag tror att de slaktar folk som de inte vill ha i Ryssland. Från de här små republikerna i gränstrakterna mot, mot Asien. Det är de soldaterna som skickas till Ukraina med undermålig utrustning. Vi ser inte de vapensystem som ryssarna liksom är kända och varit med under många år. Jag tror att Ukraina... Anfallskriget mot Ukraina handlar om att dränera väst på vapen.
2: Och vad skulle du säga att vi som vanliga medborgare kan göra?
0: Man ska definitivt titta på vad MSB säger om personlig beredskap. De pratar om sina skydding, men jag tycker att man ska titta på att klara sig själv i en månad i en elfri miljö. Och det är någonting man behöver träna på också som familj eller enskild. Att nu funkar det inte strömmen, nu kan vi inte. Och sen fundera på hur man lever sitt liv i det. Och sen tycker jag att utöver det så behöver också alla rapportera mer till myndigheten om saker som de ser som verkar misstänkta, inte vara så godtrodna.
1: Men den är ju svår då om det är ens granne som pratar helt vanlig svenska och man träffar på den och hejar på den så som vanligt.
0: Mm, det är jättesvårt.
1: För det, det pratade vi om lite i vårt andra avsnitt, Det dolda Sverige, att det kan ju vara svårt att förstå vad det är när man är ute i skogen och plockar svamp. Liksom, vad är det som är konstigt och vad är det som är normalt beteende?
0: Mm, helt klart. Det går ju tyvärr inte att se att aha, det här är bara killar i 25-40-årsåldern snaggade som är ute och går och plockar svamp. Det verkar misstänkt. Det finns lika mycket tjejer som killar i den här branschen. Men om man ser bilar som står parkerade i närheten av skyddsobjekt och alltså man avviker lite grann från beteendet. Det är inte så att det växer mycket svamp just vid de objekten. Då skadar det inte att eh, höra av sig till myndigheterna. Säkerhetspolisen har en tipsfunktion på sin webbplats. Militärdistrikterna har också tipstelefoner. Så det är ett bra sätt att försvåra. Du kanske sitter på en pusselbit och tack vare att det var fem andra som tipsade om samma sak så ser de ett mönster. Ingen information är för liten nu.
1: Det är ju ändå bra, för jag hade faktiskt ingen koll på det heller. Det enda jag har sett sedan förra året är det här med att man inte ska fota och lägga upp om man ser något militärfordon eller det flyger förbi någonting, för det kan vara vårt.
0: Exakt, det är jättebra inställning.
2: Nu när vi är inne på Ryssland så skulle jag vilja diskutera visselblåsaren Edward Snowden och till våra lyssnare så kan jag kort säga att han är en före detta amerikansk underrättelseanalytiker som år 2013 läckte konfidentiell information till media som avslöjade att NSA samlade in massiva mängder kommunikationsdata från både amerikanska medborgare och människor runt om i världen. Och efter detta så fick han asyl i Ryssland, något som har fått många att höja på ögonbrynen. I våra avsnitt, i dolda Sverige, så kom vi in på den här diskussionen. Han har ju både sett som en hjälte som avslöjade detta över övertramp mot privatlivet. Men han har även sett som en förrädare. Så vad är dina tankar om Snowden?
0: Jag vet inte vem det är som beskriver honom som en hjälte överhuvudtaget. Det är ingen konspirationsteori att säga att Edvard Snowden var en rysk påverkansagent eftersom han blev rysk medborgare sen och bor i Moskva idag.
2: Men man har ju hört argument att det kan vara för att Ryssland är säkert för han att om han är i Ryssland så kommer USA inte åt honom.
0: Ja, då hade de väl begärt om fånguppväxling kanske. Ja, det finns ingen, ingen arresteringsorder på Snowden så såvitt jag vet men nej. Han, han får löna av FSB idag.
2: Och är det någonting som har bekräftats?
0: Nej, det har det inte. Men han uppträder i sådana miljöer där FSB finns. Så att eh, sannolikheten till att han skulle vara där av en slump, den är obefintlig.
1: Och FSB? Det
0: ryska KGB heter de förut. Ryska säkerhetstjänst.
1: Vad hade hänt om vi säger att han bara fick asyl i Ryssland? och sen skulle lämnas tillbaka till USA mm. Vad hade hänt med han i USA då?
0: Samma sak som hände med Julian Assange kan jag misstänka Det var en som bodde på en ambassad i London i massor år efter att Sverige hade begärt honom utlämna. Han dumpar också väldigt mycket information om amerikansk underhetstjänst i Irak och nu begär USA honom utlämnat från England så han sitter i fängelse i England nu och väntar på utlämning. Han kommer väl få en 30-40 år i kanske. Okej,
2: okay. och så hade det väl förmodligen sett ut för Edward Snowden då?
0: Ja, han röjde hemliga uppgifter och det är inte lagligt i USA. Det är inte i Sverige heller.
2: Nej, inte de som kan skada rikets säkerhet? Nej. Men
1: okej, okay, så att det finns ingen risk då att han hade blivit mördad?
0: Nej, det tror jag inte. Hade det varit tvärtom så hade han blivit mördad i Ryssland, så kan man säga. De har som sagt en mycket tunnare regelboken än vad väst var.
2: Om vi ska spinna vidare på den här teorin. Vad tror du i så fall var Edward Snowdens mål med detta om han då var en rysk spion?
0: Det amerikanska regeringen och NSA i synnerhet. Det National Security Agency, de med signalspaning, precis som FRA gör här i Sverige. Försvarelsradioanstalt. De heter nog något annat idag, tror jag.
2: Hade det inte egentligen varit bättre om man fortsatte vara en insider?
0: Jo, det är ju absolut. Men det kan ju också ha varit så att man upptäckte att man var någon på spåren.
2: Och därför var det, okej, okay, antingen så berättar jag allt nu eller så blir jag tagen och inget kommer ut.
0: Precis.
1: Men då tror du att han blev värvad eller så redan innan detta?
0: Ja, det tror jag. Det är jag ganska övertygad om.
1: Ja, för att få asyl i just Ryssland. Det är ju lite anmärkningsvärt, tänker jag.
0: Exakt, där.
1: För jag tänker, vi tar ju också in människor som är asylsökande här. Hade vi liksom kunnat tagit in han då?
0: Vi har ju utlämningsavtal till uh, USA. Så att han hade inte blivit ombord här om de hade begärt ut honom.
2: Men då anser ju vissa att han valde att åka till Ryssland för att han var som säkrast där. Om han nu inte är en spion, det vill säga. Men om du får gissa. Vad tror du att han har arbetat med sen han kom till Ryssland?
0: Jag tror att han jobbar som någon form av support eller resurs till FSB. Det är ryska säkerhetstjänst.
2: Okej. Okay. <laughs> <laughs> Något som vi såklart vill prata med dig om är svenska konspirationsteorier. Mm. Det hade varit väldigt intressant att höra om dina tankar kring dem. Mm. Så vad tror du om palmemordet?
0: Jag tror att han är mördad av en grupp militärer, svenska poliser.
1: Du tror inte att det vi har fått veta nu då med Skandia Mannen, att det stämmer?
0: Nej, jag är helt 100%. övertygad om att det inte är
1: Alltså jag tänker om vi stannar och spekulerar lite i det. Då, varför drog de upp det med Skandia Mannen?
0: Jag tror att Christer Petersson hade fått direktiv om att lägga ner utredningen och det här var minsta motståndeslag. Men en person man inte kommer runt, som han sa.
1: Nej, för han lever ju inte längre, skandiamannen. Så det finns ju inget sätt för han att försvara sig.
0: Det är fruktansvärt ojättigt som man har gått iväg. tycker jag, och pekar ut någon så här. Eftersom det inte finns någon bindande bevisning kring honom, utan det är bara en person man inte kan komma runt. Det kan ju mycket väl vara så som Skandiamannen säger att han var på motplatsen precis när det hade hänt. Men att det var han som tryckte av, nej. Det stämmer ju inte med beskrivningen av gärningsmannen och allting sånt.
1: Men okej, okay, den grupp då? Du sa poliser?
0: Ja, det tror jag.
1: Vad kan de ha haft för agenda?
0: Jag tror ju på det här med Rysslandsborret. Man var rädd att Palme skulle sälja ut Ryssland till eller Sverige till Ryssland. Han skulle ju på ett besök där, år efter mordet.
1: Mm, det är en väldigt spännande teori. Om ni som lyssnar är intresserade av palme så har vi gjort tre avsnitt om det här. Och de heter Palme-mordet del 1-3. Sen har vi ju även fler svenska konspirationsteorier. Vi pratade om det i början när vi introducerade dig, det här med Estonia-katastrofen och att det fraktades militärt materiell ombord.
0: Mm, att det inte är en konspirationsteori längre. Nej.
1: Ja, men det kom inte det här ut i uppdraggranskning?
0: Jo, i samband med att de lyckades prata med men som hade tagit emot de här lastbilarna som kom från Estonia under en längre tid.
1: Men det som inte är bekräftat är väl att det hände under förlisningen?
0: Det finns ju vittnen som berättar att det körde en bog lastbilar på Estonien.
1: Men det är ingenting som har gått ut med att det var så va?
0: Det finns ju överlevande som det. Och eftersom det har skett så är det väl inte omöjligt att tro att det var på det sättet?
1: Nej, för det hade ju hänt då flera veckor innan också.
0: Mm. Så Sovjetunionen höll ju på att falla sönder vid det här tillfället och ryska officerare sålde i parti ut militär utrustning för att säkra sin framtid ekonomiskt. Så det var en huggsexa på militärmaterial, kvalificerad militärmaterial. Så det är klart att de, de gjorde vad de kunde för att lägga vantarna på Sovjets teknologi.
1: Då tänker du att ryssarna var en del i Estonia-katastrofen?
0: Ja, vem skulle det annars vara, tänker jag.
1: För att de där hålen, de kom ju fram nyss att det var ju inga hål. Eller det hade ju kommit när fartyget nådde botten.
0: Ja, säger man nu ja. Sjöfartsverket gjorde ju en bottenskanning av botten runt Estonia i samband med att man skulle täcka den. Och då såg man inga bergsformationer.
1: Nej, för att vi har ju också pratat om... Det var vid rampen, något stängsel av något slag. Mm. Som... Man hade tittat först på Estonia och sen nästa gång man tittade så låg de här på ett annat sätt.
0: Mm, precis. Avskurna.
1: Ja, så då verkar det ju i alla fall som att någon har varit där och hämtat. Ja. Men att alla visste inte om vart Estonia låg då.
0: Nej, precis. Om man ska prata konspirationsteori här så kan man konstatera att det finns misstankar om att det fanns kärnvapen ombord på de här lastbilarna som rullade på. Och att det skulle vara anledningen till att man kontrakterar ett företag som är specialist på att innesluta radioaktiv strålning för att utföra täckningen.
1: Ja, för det är ju jättemärkligt.
0: Ja, det är ju en slump. Varför väljer man det företaget om det inte var så?
1: Och jag tänker också bara själva grejen att inte låta dem få en riktig begravning.
0: Ja, det är ju att gå ut och lova att man ska bära braket och begrava dem som finns där. Och sen någon vecka senare säga precis tvärt emot och skylla på att räddningspersonalen skulle må illa av att ta upp och förlista. Det är ju helt snurrigt i ny värld. Och dykarna som de bor filma de erbjuds ju också att ta hand om kropparna men det, nej, det vill man inte. Hela den här här var är fruktansvärt misstänksamt tycker jag.
1: Vad förlorar Sverige på att berätta någon form av sanning då?
0: Det är alldeles för mycket
1: befattningshavare
0: från statsministrar till utrikesministrar och allt möjligt ministrar som uh, blir uthängda då. Jag tror att de skyddar varan.
1: Men är det då rimligt att tänka att en sån konspiration skulle hålla?
0: Jag tror inte att den kommer att hålla för tid och evighet. tror jag inte.
1: Att sanningen till slut kommer komma fram?
0: Ja, det brukar sanningen göra.
1: Ja, det har ju blivit ett väldigt stort uppsving skulle jag säga kring de här teorierna sen den dokumentären släpptes 2020
0: Ja, man förstår att en hund begraven här, eller mer en hel kremel kanske.
1: Vi får väl se vad som händer här framöver nu då, i och med att de där påstådda hålen inte ska vara några hål
2: mm. Ja, verkligen
1: Vi har även en annan svensk konspirationsteori som vi har tagit upp i podden, nämligen om FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Mm. Lite kort bakgrund till er som lyssnar är att Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch den 18 september 1961. och Han var då på väg till Endola i nuvarande Zambia för att medla i den pågående konflikten i Katanga provinsen i dåvarande Kongo.
2: Och vi har ett avsnitt om flygolyckan som heter Var Dag Hammarskjölds död en konspiration?
1: Mm. och när det gäller kraschen så drog tidiga utredningar slutsatsen att det här var en olycka, troligtvis pilotfel. Sändes dess så har det cirkulerat ett flertal olika teorier bland annat att planet blev utsatt för yttre påverkan. Så vi undrar lite om du har några tankar kring den här händelsen.
0: Det finns väl inga konspirationsteorier kring det haveriet och jag vet. De vet att han blir nedskjuten. Men du menar att konspirationsteorierna ligger kring vem som sköt ner honom?
2: Ja, antingen det om teorier kring vem som sköt ner honom eller om det kanske var ett sabotage.
0: Nej, sabotage var det väl inte utan han blir nedskjuten ur jaktflyg.
2: Men det är väl inte bekräftat?
0: Det är min värld är Okej,
2: okay. hur kommer det sig?
0: <laughs> jag vet inte. Jag... <laughs> Jag är säker på att jag har fått det bekräftat att han blir nedskjuten. Jag tror till och med att det finns inspelningar av radiotelegrafin, eller radiotelefoni mellan jaktpiloten och flygledningstornet, tror jag det var. Under den ändelsen.
1: Vem var det som sköt ner då?
0: Det var väl en, någon legopilot, tror jag. Någon legosoldatspilot?
1: Aha, och anlitad av.
0: Eh, oklart kan tänka mig att det var något belgiskt gruvkonsortium eller något sånt som eh, hade ton i sidan till Hammarskjöld. De ville väl inte ha fred i den här regionen? Passar väl inte deras syften? Han var väl där på, på medlingsförsök tror jag. Han var skicklig på att medla så att han hade säkert lyckats.
2: Och det kanske de inte ville?
0: Nej, det var väl pengar som styrde där kan jag
2: tänka mig. Och säkert andra motiver än pengar om vi ska spinna vidare på teorierna kring det. Mm. Men vi pratade tidigare om att sanningen alltid kommer att komma fram. Och man har ju hört talas om att Sverige är ett korrupt land. Vad är dina tankar om det?
0: har ja, är ett vansinnigt korrupt land. Inte så att man mutar befattningshavare med pengar utan att man bedriver en, en form av svåget politik som är, inte har, har motsvarighet i något annat land, tror jag inte. Att man hjälper varann på ett sätt som kringgår lagstiftningar. Jag tror att det här finns i hela det svenska samhället faktiskt. Jag har sett det på nära håll i många, många olika situationer. Jag har sett mycket exempel på det.
2: Och du kan inte ta några exempel?
0: Nej, det kan jag inte göra. För då skulle jag hänga ut i enskilda befattningshavare och det är nog inte så populärt.
1: Jag tänker på om det skulle vara så till exempel med Estonia- och palmemordet, då visar ju kanske ändå på att det är korrupt.
0: Ja, nej, jag tror inte att palmemordet beror på svaga politik, utan det tror jag är en rejäl insats av ett halvmilitärförband. Men Estonia, där finns det nog väldigt mycket sånt. Det tror jag.
2: En sak som jag kommer att tänka på nu när vi diskuterar svenska konspirationsteorier och om ett korrupt land är Sveriges myt om neutralitet. Det finns nämligen en konspirationsteori om Sverige och NATO- som numera är bekräftad. Vi har inte direkt pratat om detta tidigare i podden- men vi har berört det i avsnitten Det dolda Sverige. I det stora hela så handlar det om hur Sverige närmar sig USA på 50-talet. Och det finns en bok från 2011 som heter Den dolda alliansen- Sveriges hemliga NATO-förbindelser av Mikael Holmström. Boken tar upp den svenska dubbelpolitiken. Det har sagts att Sverige var varit alliansfria och neutrala. Sverige skulle inte ha nått militärt samarbete med andra länder i fredstid. Och om det blev krig skulle Sverige vara neutralt, det vill säga inte ta någon sida. Där det var viktigt att andra länder också trodde på att Sverige ville och kunde vara neutrala. Men i själva verket har Sverige bakom stängda dörrar haft hemliga allianser under hela kalla kriget som ökade under 80-talet. Försvaret samarbetade och tränades med väst och allt hände under tystnad utan svenska befolkningens vetskap. Så med det i åtanke så undrar vi om du tror att det någonsin har funnits en svensk försvarsplan för neutralitet?
0: Nej, det tror jag inte. Därför att man har på ett väldigt tidigt stadium haft ett väldigt nära samarbete med USA. Man har ju byggt eh, flygflotiljer efter NATO-standard. Man har byggt eh, rullbanor som eh, har haft de bärighetskrav som amerikanska flygvapnet har ställt och så vidare. Man har haft eh, befattningshavare som eh, har haft i uppgift att i en krigssituation bege sig till NATO-hördfarkeret och är väldigt, väldigt väl utarbetat samarbete.
1: Det här har ju varit känt sedan den här boken kom ut, år 2011. Mm. Men fanns det mycket teorier om det innan? Vad tänkte folk då? För jag visste inte om det här innan.
0: Det är väl fler än jag som har jobbat i Försvarsmakten som har träffat på utländska officerare på kvalificerade skyddsobjekt. Och då, det har ju varit från eh, USA när man kommit. Vi har varit alliansfria syftande till att vara neutrala i krig. Så vi har inte varit neutrala som Schweiz har varit.
1: Exempelvis. Varför vill man inte vara det?
0: Neutral. Mm. Man inser kanske att man inte kan stå ensam.
2: Men varför ville man hålla uppe den här fasaden om att vi är neutrala? Men Det
0: är väl lite typiskt svenskt. Säga en sak och göra något helt annat.
2: Och en annan fråga som jag skulle vilja ställa är faktiskt hur du ser på Sveriges förhållande till NATO. Nu när vi spelar in det här så har ju Sverige inte blivit medlemmar än. Men det som har hänt hittills är ju att vi väntar på Turkiet. Men vad tänker du kring det faktum att vi ja, potentiellt kommer att kanske bli officiella medlemmar? Det är ju nästan så att vi är det. Vad tänker du kring det?
0: Att vi uh, blir officiella Medlemmar när Ryssland låter Turkiet godkänna våran ansökan. Det är väldigt suspekt. Så länge vi inte är medlemmar i NATO så kan Ryssland attackera Sverige utan att komma i krig med NATO.
1: Men det är väl inte så egentligen?
0: Ja, det kan nog vara så det är. Det finns inga förpliktelser, inga fördrag och undertecknande som kräver att NATO skulle komma till någon form av undsättning även om vi kan hoppas det. Alltså NATO är ju ingen klubb för uh, krigshetsare som är en del påstår, utan det är ju en, uh, en intresseorganisation, en försvarsallians, där det krävs att alla är överens innan man gör en insats. Och jag har svårt att tänka mig att alla skulle vara överens att komma till ett land i undsättning om uh, man inte är nedländ. Det är ju ingen, ingen semesterresa man, man gör då precis i sig krig med Ryssland.
2: Skulle du säga att vi gick med i NATO ganska sent med tanke på att vi ändå inte har varit neutrala?
0: Ja, det är helt ofattbart i mina öron att vi har varit en, en hangarounds under så många år och inte kunnat säga officiellt att vi behöver vara medlemmar i den här föreningen ändå.
2: Tror du det har att göra med att man inte vill göra befolkningen arga eller så? Det har varit väldigt många som har varit emot att vi går med i Nato och även många som har varit för att vi går med i Nato.
0: Ja, det är svårt att säga. Det har ju varit en politisk majoritet kring att inte vara medlemmar i Nato under många år. Men jag tror att det handlar ganska mycket om att man inte vill reta Ryssland. Jag tror det är det som är grundorsaken till det hela, men det är min personliga, tror jag. Men hur Rysk eller sovjetisk synvinkel och rysk synvinkel idag så är vi en del av NATO. Vi är, vi är ett kärnvapenmål oavsett om vi är medlemmar eller inte har alltid varit på grund av vårt strategiska läge.
1: Vad tänker du kring det här med att den här alliansen eller samarbetet har förts bakom ljuset?
0: Den stora nackdelen är att vi inte har haft någon försvarsgaranti. Att resten av medlemsländerna kommer till vår undsättning om vi skulle behöva
1: men jag tänker tilliten hos befolkningen att få veta något sånt här. Det känns som en nackdel.
0: Att det har funnits en dold samverkan. Ja, ja men det, det är väl det som spärde på politikerföraktet.
1: Och jag tänker också på det här med konspirationsteorier som grundas i misstro. Och att få veta någonting sånt här, det ökar ju bara på konspirationsteorierna och det ökar på misstron.
0: Ja, misstron, exakt. Politiker, förakt och misstro det är inget bra.
2: Nej, verkligen inte. Skulle du säga att misstron har ökat nu på de senaste åren?
0: Jag upplever det, ja. Jag tycker att folk överlag har svårare att känna något förtroende för eh, politiker, polisen, försvaret, överlag. Sjukvården också. Det är svårt att känna någon till lite. Det fungerar inte organisatoriskt och operativt.
2: Vad skulle du säga är den största anledningen till det?
0: Att vi har en fruktansvärt oförmåga att eh, rekrytera bra chefer i landet. Lite bekanta som jobbar inom eh, amerikanska så, eh, rekryteringsföretag. och De säger att det svåraste som finns är att rekrytera en bra chef. Från Sverige. Och det beror på att vi har en tradition att tillsätta konsensuschefer. Vi måste ha samförstånd med varandra. Det är väldigt ovanligt med, med chefer som kan säga att nej, nu lugnar vi ner oss lite, nu gör vi så här. För att komma framåt. Utan man drar saker i långbänk och alla ska vara till lag. Så att alla ska vara överens för att uh, man ska genomföra någonting. Det fungerar inte alltid. Vi behöver kanske lite fler människor som kan peka ut och föra verksamhet i rätt riktning.
2: Det är Väldigt intressant det här med Sverige och NATO. Jag trodde ju hela tiden att Sverige var neutrala. Och det är nog många som har trott det också.
0: Det är fascinerande för vi har aldrig varit neutrala. Vi har varit alliansfria tills vi gick med i EU. Och där satte ju Lissabonfördraget en definitiv punkt för vår alliansfrihet. Plus då den här dåliga samverkan med NATO.
1: Men alltså, jag tänker på det här, den här dubbelpolitiken. Mm. Fortsätter den hela tiden eller är det bara såna här få enstaka fall?
0: Nej, jag tror att det är genomgripande. Jag kan inte hitta någon verksamhet där vi inte drabbar den här typen av problematik.
1: Har det märkts av mycket i ditt jobb också?
0: På senare år, ja. Inte i tidigare år, nej.
1: Varför tror du att det har ökat då?
0: Jag tror ju att den här berömda pekarkåren ligger till grund för det. Att man eh, inte tillåts att ha åsikter som är utanför det som är politiskt korrekt att uttrycka. Och det hämmar ju verksamheten till mot och med.
2: Mm. Oerhört intressant att diskutera det här och även höra dina tankar kring konspirationsteorier och få lite inblick i. Eh... –underrättelsetjänsten också och hur du ser på allting som har varit i det dolda, om man kan säga så.
1: Verkligen. Och vi kommer ju att fortsätta prata med vår gäst även i nästa veckas
2: avsnitt. Ja ja men och det blir alltså fredag den 8 december.
1: Och där kommer vi att rikta in samtalet mot det okända Sverige och
2: UFO-verksamhet. Och det ska bli superspännande. Men glöm inte att prenumerera på podden om ni inte har gjort det än så att ni inte missar när vi släpper nya avsnitt. Ni hittar oss även på sociala medier där vi heter Konspirationsteorier på både Facebook och Instagram. Vi har även en grupp på Facebook som heter Konspirationsteorier efter snack. Och vi har även ett TikTok-konto där vi heter Vivi och Aida. Där Vivi stavas V-I-V-I. -V -I. Ni kan även hitta oss om ni söker på konspirationsteorier tror jag. Så att, eh, ni får gärna följa oss där. Vi ska bli bättre på att uppdatera och potentiellt i framtiden lägga upp miniteorier där också. Mm. Men om ni kan så får ni jättegärna kommentera era poddappar om vad ni tycker och tänker om det här som har diskuterats i detta avsnitt. Alternativt vad ni tycker om avsnittet generellt. Det hjälper oss supermycket. Men har det så bra så hörs vi i nästa avsnitt- det vill säga del två. Det gör vi. Hej då! Hej då!
0: Hej då!
1: Du har lyssnat på Konspirationsteorier- en produktion av Will Tell Stories. Programmet gjordes vintern 2023- vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.